0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 6. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, Geschwister, wenn jemand sich in irgendeiner Übertretung von Gottes Gebot verfängt, dann sollt, dann sollt ihr die ihr von Gottes Geist geleitet seid, ihm wieder zurecht helfen. Ja, wir werden alle mal schwach. Wir ver verfangen uns manchmal in den Geboten Gottes. Und wir sind blind und brauchen manchmal dann Hilfe von anderen, die uns darauf hinweisen, dass wir wieder mal, ja, in die Falle getapft, getappt sind, dass wir uns mal wieder verfangen haben. Und der Geist Gottes kann uns helfen, dass wir dem Anderen auf seinem Weg weiterbringen können und dies in Sanftmut, nicht mit brutalen Worten, sondern so, dass es dem Anderen gut tut und dass er neuen Mut schöpfen kann. Weiter heißt es, und wenn du das tust, dann achte auf dich selbst, damit du, damit du ja nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst. Ja, manchmal sind böse Taten ansteckend. Man versucht jemandem zu helfen, und habt in die gleiche Falle wie der andere. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, ja, der hat jetzt meine Hilfe nötig? <lacht> und im Endeffekt macht ihr doch die gleichen Fehler wie ihr auch, weil, ja, weil ich dann in dem Moment nicht eng, eng genug an Gott dran bin und nicht vertraut genug mit ihm spreche, zu ihm bete, da bin ich dann selbst mein eigener Fallensteller. Weiter heißt es, helft euch gegenseitig beim Tragen der Lasten. So werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. Oftmal hilft es einfach, über Probleme zu reden. Und so können wir die Last des Anderen mittragen, indem wir zuhören, indem wir mit der Hilfe von dem Geist Gottes dem Anderen die richtigen Worte zusprechen, ihm Mut zusprechen und dies, wie gesagt, in Sanftmut. Und wenn wir das tun, dann lieben wir unseren Nächsten so, wie wir auch uns selbst lieben und so, wie wir in erster Linie von Gott geliebt werden. Wir geben die Liebe Gottes weiter. Und einfach zu denken, man könnte alles alleine schaffen ohne seine Liebe, ohne seine Kraft, ohne seinen Zuspruch, ohne seine Weisheit, das ist Hochmut und der kommt oft vor dem Fall. So heißt es dann auch ab Vers 3, wenn sich ein Mensch einbildet, etwas ganz Besonderes zu sein, während er in Wirklichkeit gar nichts Besonderes ist, dann täuscht er sich selbst. Tja, die Selbsttäuschungen im Leben, wenn wir uns alles schönreden, wenn wir uns schönreden, wenn wir alles als besonders erachten, auch wenn es oftmals, nicht besonders ist, auch wenn wir uns oftmals nicht besonders im Sinne Gottes verhalten. Wir müssen anfangen, ehrlich zu werden in erster Linie mit uns, mit unserer Schuld, dass wir uns eingestehen, wo etwas zwischen uns und Gott steht. Und wenn wir das dann klar sehen und es bereuen, dann trägt Jesus diese Last für uns und dann nimmt er auch uns die Schuld. Er befreit uns, er erlöst uns und er lässt uns wieder neue Kraft bekommen. Weiter heißt es, jeder soll den Ertrag seines eigenen Lebens einschätzen und dann wird er auch erkennen, wie sein eigenes Leben zu bewerten ist. Und nicht versuchen und nicht versucht sein, sich den Ruhm der anderen zusteht, einzuheimsen. Ja, wenn wir jemand helfen und der andere schafft es dann, weiterzukommen, dann ist es nicht unser Ruhm, dann ist es vor allem der Ruhm Gottes, der geholfen hat, uns geholfen hat, ihnen zu helfen und der auch den anderen Kraft gegeben hat, im Leben weiterzukommen. Gott alleine sei Ehre und Ruhm. Und wir, wenn wir erkennen, dass wir seine Diener sind und dass wir in allem von ihm abhängig sind, dann können wir ehrlich und wahrhaftig unser Leben mit Gott und mit den anderen Mitmenschen führen. Weiter heißt es ab Vers 5, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen müssen. Und auch das ist wichtig. Ein Mensch, der von der Unterweisung profitiert, soll den, der ihn unterrichtet, nach seinen Möglichkeiten unterstützen. Ja, der, der hilft, auch der braucht Unterstützung von dem, der geholfen Bekommt. Und der, der geholfen bekommt, der sollte dies in Dankbarkeit annehmen, auch in Dankbarkeit des Helfenden und in Dankbarkeit vor Gott, der ihn, diesen Helfer, geschickt hat. Und ja, wenn ich dann, wenn man mir geholfen hat, dann schaue ich, was kann ich tun und was kann ich zurückgeben. Nicht, weil ich ihn entlohnen muss und nicht, weil dieser bescheuerte Spruch, eine Hand wäscht die andere, zählt. Nein, einfach Dankbarkeit ist das eine und das andere ist, wiederum aus Dankbarkeit zu geben, was man geben kann. Weiter heißt es, lasst euch nicht täuschen. Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen, denn das, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er dann auch als Ertrag seines Lebens ernten. Ja, das sind gute Früchte oder auch bittere und giftige Früchte, die wir ernten können. Je nachdem, was wir sehen, was wir geben oder was wir behalten und was dann innerlich vor uns daher verrottet, wenn wir es nicht verschenken. Weiter heißt es. Der, der in allem auf seine eigenen natürlichen Fähigkeiten setzt, der wird auch das ernten, was die Natur ohne Gott zu bieten hat, nämlich Untergang. Ja, seine eigene Kraft und das, was der Mensch von seinem Menschsein her hat, das wird nur den Untergang ernten. Denn der Mensch ist der Sünde verfallen und der Lohn der Sünde ist der Tod. Weiter heißt es, aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Ich wiederhole, aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Tja, wenn wir da Jesus nachfolgen, der sein Leben ganz in die Hand des Gottesgeistes gelegt hat, der eng verbunden war mit seinem Vater und der durch den Gottesgeist aus dem Grab herausgezogen wurde, weil er, ja, ganz eng mit Gott verbunden war. Und Jesus lebt und sein Leben ist genauso unzerstörbar wie das Leben, das wir geschenkt bekommen, wenn wir ihm, Jesus, vertrauen und die Kraft des Gottesgeistes in uns wirken lassen. Ab Vers 9 heißt es, lasst uns nicht damit aufhören, Gutes zu tun. Ja, nicht aufhören, Gutes zu tun. Nicht, weil wir durch das Gute den Eintritt in den Himmel äh, geschenkt bekommen. Nein, wir bekommen den Eintritt in den Himmel aus reiner Gnade geschenkt. Es ist ein Geschenk und wir brauchen keine Vorleistung zu tun. Sprich, wir brauchen im Vorfeld nichts Gutes tun, damit wir von Gott angenommen werden. Das Gute, das wir tun, nachdem wir von Jesus erlöst wurden, das tun wir aus Dankbarkeit heraus. Und alles, was aus Dankbarkeit und nicht aus Angst heraus, weil man denkt, ja, ich muss ja gut sein, sonst lande ich in der Hölle. Und die Qualität dieses sogenannten angstvollen Guten in Gänsefüßchen ist eigentlich ja wertlos aber wer von Jesus erlöst wurde und aus Dankbarkeit heraus dann mit Hilfe seines Geistes Gutes tun kann die Qualität dieses Guten ist dann ja unvergleichlich zu diesem angstvollen ich muss gut sein und ja das ist einfach nur schön wenn man andere menschen ja, verwöhnen kann, ihnen Zeit schenken kann, ihnen das Ohr schenken kann, ihnen zusprechen kann, und aber auch sie genießen kann, weil jeder Mensch ist äh, auf seine Art und Weise wunderbar von Gott gemacht und diese Einzigartigkeit zu erleben, die dieser einzigartige Mensch, mein Gegenüber, mein Nächster in sich trägt, das hat auch was Besonderes. Weiter heißt es, denn zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt, werden wir auch eine gute Ernte erfahren, wenn wir nicht zwischendurch aufgeben. Ja, die Ernte können wir nur einholen, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir sehen, wenn wir gießen, wenn wir pflegen, das Unkraut beiseite schaffen. Und wenn wir ja, die Pflanzen gut behandeln und bis zum Ende durchhalten und nicht aufgeben, nur dann ist die Ernte unseres Lebens ja gewiss. Weiter heißt es, also lasst uns allen Menschen gegenüber Gutes tun, so wie wir Gelegenheit dazu haben. Vor allem aber denen, die mit uns zur Familie derer gehören, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Schaut doch her, mit was für großen Buchstaben ich euch hier noch mit meiner eigenen Hand etwas dazu schreibe. Die Leute, die nach menschlichen Maßstäben gut dastehen wollen, die wollen euch dazu zwingen, euch der Beschneidung zu unterwerfen. Das tun sie letztlich nur deshalb, damit sie nicht wegen des Kreuzestodes des Messias verfolgt werden. Denn selbst die, die beschnitten sind, beachten das Gottesgesetz nicht wirklich. Nein, sie wollen nur, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie mit euch angeben können, und zwar in ganz handgreiflicher Weise. Aber mir soll das nicht passieren, dass ich mich wegen irgendeiner Sache besonders lobe, außer wegen des Kreuzes Todes, den unser Herr Jesus, der Messias, erlitten hat. Ja, der Tod am Kreuz, der ist etwas, auf das wir wirklich stolz sein können. Durch den Tod Jesu sind wir frei. Wir sind keine Sklaven. Sowohl der Sünde nicht mehr, aber auch nicht mehr des Gesetzes, das uns erdrückt und das uns Angst macht und das uns ja vor der Hölle zittern lässt. Wir sind frei von der Schuld und wir sind frei dazu, aus Dankbarkeit heraus Gutes tun zu können mit Hilfe des Gottesgeistes. Weiter heißt es, durch ihn, Jesus, ist für mich die gesamte Welt am Kreuz gestorben und genauso auch ich für die Welt. Alles, was dem Tod anhaftet, ist durch den Tod Jesu am Kreuz gestorben. Er ist das Opfer, er ist der Freispruch für uns und alles, was uns, ja, belastet ist mit ihm am Kreuz gestorben. Weiter heißt es, denn weder der Zustand des Beschneidenseins noch des Unbeschnittenseins hat irgendeine Bedeutung. Ja, weder dass du katholisch bist oder evangelisch. Hauptsache ist, du glaubst an Jesus Christus. Das alleine hat Bedeutung. Dein Glaube an Jesus. Weiter heißt es, all die, die ihr Leben nach diesen Maßstäben führen, auf sie komme der Friede Gottes und, sein Barmherz und seine Barmherzigkeit und auch auf das gesamte Israel Gottes. Von jetzt an soll mir keine noch zusätzliche Mühen bereiten. Ja, keine, keiner soll uns Mühen bereiten. Keiner soll uns eine Last auflegen. Weiter heißt es, denn ich trage schon die Zeichen des Leidens von Jesus an meinem Körper. Ja, die Last, die uns Menschen auferlegen wollen, die sind nicht nötig, aber der Anteil an dem Leid Jesu, den werden wir als Christen tragen. Denn das Leid an sich ist in der Welt und Jesus ist leidvoll gestorben und das bewahrt uns nicht, dass wir es nicht auch äh, tun werden, dass unser Leben Leid ähm, mit sich trägt. Und ja, aber wenn er wiederkommt und wenn wir den neuen Körper der Marke Himmel bekommen, dann wird das Leid komplett von uns wegfallen. Bis dahin werden wir aber durch die Kraft Jesu, ja, dieses Leid, das wir im Leben erfahren, tragen können. Er wird uns nicht ohne Ende, ja, er wird es nicht zulassen, dass wir ohne Ende Leiden brauchen. Beide heißt es, die freundliche Zuwendung unseres Herrn Jesu, des Messias, sei mit eurem Geist, liebe Schwestern und Brüder. Amen. So soll es sein. Ja, das wünsche ich auch euch, liebe Zuhörer dass die freundliche Zuwendung Jesu mit euch ist. In diesem Sinne sage ich bis denne. Tschüss.